0: 嗨，欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目。我是节目主持人林立忠，今天要来跟大家啊探讨的是，我们实价登录上面的很多老旧公寓，它的这个交易价格。因为它非常的啊，离我们这个真实的价格，原因就是投资客他是短进短出，他并没有要重建都跟或围绕，所以呢，他这个时候就是以建平多少。那有一些地方呢，公寓很多，那它的这个交易又频繁。所以他就会呢，所有的价格呢，就是一个接着一个这样叠上去。这时候，他的这个交易价格就是有这个现代地震的一个王老师所说的“买建物，啊，这个送土地”，就是大家这个时候买房子的这些呢，就是跟。这个投资客买房子的这些啊，自助客，他并不了解这么多，他只看实价登录上面的价格啊啊，某个区域就是不断的攀升，实际上他已经偏离啊这个正常的价格了。那我会特别挑的公寓，好、啊，是因为公寓会发生的这个状况特别多。那大楼有没有？大楼就比较要需要花时间啊、呃，因为公寓它的这个楼层和它的尺分种种会比较单纯、比较简单、比较容易去分析。大楼有，今天我就找了一个东环南路二段六十一年的呃建造，六十四年的始造，它是属于要都跟。那因为它总共是六楼，地下还有一层。也有容积，那它这个是经由这个我们建管单位，台北市建管单位，它有容积认定，但是使用执照上面并没有写它原容积是多少哦，这个我就啊、呃、只能把这个史照的资料，然后呢给大家来参考。那现在呢，就是啊、呃、我会先。好，用这个简单的我自己画的图形，好来简单讲容积率。假如说这一块呢是基地100平，容积率 100% 我们所谓容积一或者是容积100建蔽率 0， 只盖一层楼，四户，好，也就是 A、B、C、D 四户，建蔽率。啊，建蔽率应该是啊、呃、100啦，我这边写错了哈、哦，那请见谅，也就是空地比是0才对啦。那它是 A、B、C、D 四户，那每一平建平25五平，共100平的建筑物，那占这个建地，啊、哦、每一每一户占建地25五平。好，那我们现在来看，建蔽率50空地 B 呃，空地五0共一百，也就是这个部分原来它只盖一层楼，这个部分 A、B、C、D 都是有一层，啊，都是各二十平的，占这个啊二十平的土地。然后呢，假如建蔽率50那就会变成空地。就是建蔽率加空地比，好五十加50就一0啦，好，反正就是相加就100就对了。然后呢，它容积率一样不变，啊， 0 0平的建坪依然不变，也就是它会变成两层楼，也就是 A 这个部分本来是有房子的，把它放到 B 上面 ，B 就变成一楼 ，A 变成二楼。C 的部分也是把它移到 D 这边。然后这边变空地 ，D 是一楼，然后 C 是二楼，也就是 A 户放到 B 户上方，好，然后变成两层楼 ，C 户一放到 D 户上方也是变成两层楼，好，那就变成这边这边是两层楼，这边完全没有建筑物，完全是空地。那假如建蔽率25五，空地七十的话呢，也是2 5五加七十这很容易理解哈、哦。那共一0趴，也就是啊这个啊 A C D 啊本来是一层楼，那给它放到这边啊 A 先放上去 ，C 再放上去 ，D 再放上去，然后呢就 B 一楼。A 放到这边 ，B 的上方变二楼 ，C 放上去变三楼 ，D 放上去变四楼，啊、哦，它的容积率一样一百，一百平的建平依然依然不变，好、哦，那这个是简单带到，因为我们的这个啊一个基地盖多高。哦，这个很多人他都不了解，以为盖越高，容积越高，可以盖的平数越少。这个基本上啊、哦，我这边先不说，也就是从这边来讲，假如一层楼是一层楼是三米高，两层楼就六米高，然后四层楼就十二米高，每一层楼三米嘛，可是它容积一样是一百嘛。一样是100平的建筑物嘛，建平嘛，依然不变嘛，哈，好，那我们今天来讲的是要讲基准容积啊，这个呃原容积啊，我们来看哈、啊，呃，因为在石桥登陆上面有一户，他的基地是在东化南路上，啊，在东化南路，那原则上呢，他这个我是先把它查出来，他是大安区。单段一小段42好四十好它原属呢第三种住宅区及第三之二种住宅区，它是两种，但是它混在一起，这个4 2二地，呃四十二号，四十二号呢它是混在一起，所以我基本上我就不去做一个。这个分析了，好，那我们来看实价登录上面，实价登录上面，东海南路二段四十六号十四楼，啊，它成交的时候是一百一十二年四月，成交价两千六，啊，那这个是每平单价一百一十九点五，它总共二十一点七六，它是住宅，住宅使用，啊，那是。它啊、呃、是属于四十八年的屋龄，那是十六楼的十四楼，所以呢，它这个是一笔土地，一栋建物，然后呢，啊两房一厅一卫有隔间，好、哦，它是有阳台哈、哦。那我们再来看它接下来的交易明细，它、啊、交易明细呢是单段一小段。土地移转面积 1.78 八、哦，它使用分区呢，这边也写的很清楚。第三种住宅区是二二二百二二点二五，第三之二住宅区，我记得好像是四百容积的样子，两个相差有一段距离。好，那它的建物资料呢？啊，移转面积 17.35 住家用，啊，它是四层楼加阳台。这个案件他没有把它分得很清楚，然后呢，公共设施有四点四一平啊，基本上原容积就是十七点三，公共设施不算，公共设施不算，十七点三五减掉阳台的面积以后，再由建管单位来做认定，原则上是乘以零点九八。啊，原则上，因为它那个啊、呃，权状面积，我们现在的交易面积算到这个啊、呃、墙外，所以呢，会比建造的面积，我们原容积是一建造上面算到强心，所以这个一减，这个东减积西减呢，它本来是它本来是成交是二十一点七六，对不对？啊、哦。但是呢，扣掉 4.41 共同使用部分，然后呢剩 17.35 17.35 还要扣掉阳台，啊、哦，阳台多少这边没写，啊、哦，因为新的网站比较难找了，我就不想上去找了。那所以呢， 1 7 3 5五减掉阳台的面积，啊、哦，原则上乘以 0.98 八啦，啊、哦，这是我个人的一个。啊，在做房地产的一个基本的大概认知了哈。好，那因为呢，他使用执照，好，它使用执照，啊，它使用执照,照有地下一层、二层，地下一层、二层。但是呢，我查的时候呢，我只查一个，也就是这个算是原隆基之一啊，它做。这个防空避难室兼停车位、健身房，这个都有单独全状的，所以地下二层、地下一层，这个都有原容积，都有容积在的。但是它在地下室一层、二层这部分，它不能放到一楼以上。假如重建的话，它一样是放到地下一、地下二。哦，这个是原容积的规定，那详细的我是 Google 查到的啦。那我这个部分我就先跟大家讲到这边。地下室的原容积不能往上面去放，一样要放到原来的位置。好，那我们呢，这有一个这个叫做“地籍图资”啊、哦，网路便民服务系统是。我们的这个地籍图资网络便民服务系统是我们啊，地震司啊，地震司中央的这个网站。那查出来的呢，啊，查出来的是它东化南路二段四十六号地下，那地下之一、地下之二、地下二层、地下二层之二。好，我刚刚就是啊，讲有地下一、地下二。这个都是有全状、有面积的。好，那我们看它的面积多少？哦，这边是七一五点四一地下层，啊、哦，那这是二五六地下层，然后呢，这是七七五点九二地下层，然后七一七点五七地下层，啊，六八六点六三地下层。好、哦，那这些。是可以算原容积的，那这个是主件物，就是我们刚刚看的那个啊，刚、呃、刚看的这个，私家登录上面的，就是啊、呃、这个，好，因为地下室没有阳台，也就是这个，假如后面没有阳台的话，它所显示的就是这个的面积啊，那再乘以0点。啊、哦，假如这个我讲的 0.98 是对的话啦，也就是7七点五七乘以 0.98 就是这个的原容积啊。好，那我们来看，这个是台北市哈、啊、都市更新及争议审议委员会第四百次的会议记录啦。那我会把它拿出来的原因，是因为他这边写的哈、啊。原容原建筑容积高于法定容积的奖励容积，啊，那因为我要做节目，所以我这次把它弄清楚了。它的奖励容积不是以原容积去算啊几趴几趴，而是原法定容积是 8.31 奖励时程也是以法定容积，也就是我们刚刚所看到的。我们刚刚看到的第一张图，啊、哦，它这个就是第三种住宅区2 2 5面积多少乘以这个，然后再乘以18点多，然后再来32住宅区，啊、哦，是这样子去去算的，啊、哦，要不然这个可能就会啊、呃、相盖上去就会相当的夸张了，啊、哦，那个楼层啊各方面，好，那。啊，还有开放空间未完全开放公公众使用，奖励额度酌减两趴。啊，他这边写就是法定容积了哈。好，那使用执照来我们来看哈，它的原容积记载在这里，他在元隆认定110年1月5号北市都授。建字第 1093079685， 那后面的变更的呃核准字号呢？哈，就这么记载，大安区哈，大安段一小段42、43地号等两笔土地上建筑物拟拟办理原建筑物都是更新事业计划。之原建筑容积认定被查案，啊、哦，它是一百一十年的时候一月五号，哦，那这个就是要经由建管处来认定，而不是由建商，也不是由地主来认定。好，那我们来看《都市危险及老旧建筑加速重建条例》，它一定在都市计划范围内。好。那刚刚忘了说哈，原容积会使用到原容积，基本上都是在容积率比较低的，比如说啊、呃，这个住山啦、啊，啊住山之一啦、啊，或者是新北市永和区中和区，它住宅区，假如说啊在八米以上，它的容积率是三，容积三，可是八米以下的住宅区。他只要拆除重建，八米以下的计划道路，啊，以计划以八米为界限，八米以下的，比如说七米、六米、五米，那那块基地的容积只有二，所以这个时候，啊，会用到原容的这个建筑物要拆除重建的，都是在实施容积率以后的这个啊基准容积和法定容积比较低的地方。那譬如说商业区的，譬如说已经是台北市的第四种商业区，啊，原则上应该就不会用到原农机了啦，哈、哦，这个概念也是我在做节目，那我才去把它理清出来的，啊、哦，这个就很容易去理解啦，啊、哦，它当然就是原农机高于这个法定农机或基准农机嘛，所以它当然不会用基准法定嘛，一定是。原来的建筑物，现在旧建筑物的容积嘛，啊、哦，可是它的奖励都是以这个原原原法定容积或基准容积去算了。好，那我们来看哈、哦，它都跟这个呃、啊《加固重建条例》的第六条，啊，重建计划内之建筑基地得，得视其实际需要，给予适度之建筑容积奖励。奖励后之建筑容积不得超过各该建筑基地 1.3 倍的基准容积啊。假如说它的基准容积是 2.25 那一围绕来讲就乘以啊一点倍，或各该建筑基地 1.15 倍的原建筑容积啊。那假如它的原建筑容积是 3， 那就乘以 1.15。五。那就三点四五，那缴二点二五乘一点三呢？好、哦，那自己算啊、哦，它大概就是大大概到还不到三啦。也就是你可以选择啊、哦、这个两种方式去啊拆除重建围绕啦，然后建蔽率，因为它因为很多的这个道路宽不够，所以。它有一个消线，有一个退缩线，建筑退缩线，所以它建蔽率和建筑物高度啊、哦、得做以放宽，但建蔽率的放宽哈、哦，注意哦，只有在住宅区啊、哦、的基地为限哦，而且不得超过原来的建蔽率啊、哦，譬如说我们刚刚看到的这个啊、呃，这个史造。啊、哦，它的鉴别率是啊百分之四十八啊，你只要要用元龙，哦、啊、不，你要用这个围绕围绕围绕来讲来来猜哇、啊，你的鉴别率不可以超过百分之啊百分之四十八，百分之四十八哦，这边啊有特别的这个啊规定啊。建蔽率只在住宅区、商业区不行。然后呢，你假如是这样的话，啊，以围老来讲，你的建蔽率不能超过原来的建蔽率，不能刚刚四十八，你要超过四十九、五十不行。好，那这个是围老的。那我们来看围老的这个容积奖励办法。那这个是一第六条啊，围老加速重建条例的六。的第七项规定定定的哈，那本条例第六条用词定义如下：基准容积，好，他这边就是针对基准容积和原建筑容积做大概的定义，只都是计划法令规定之容积上限乘上土地面积所得之基数，原基准容积而不是容积率，啊，也就是说，他这边假如第四种商业区。啊、哦，但是第四种商业区它的这个规定是乘以面前道路 0.5 假如16公尺乘以 0.5 五，容积就是 8， 那8容积率的8乘以100平的话，那就是八0容积。好、哦，那这个部分也就是，假如商业区啊，第四种商业区它面临 12.735 的道路乘以 0.5。它的容积率啊，容积啊、哦，就是六点三五，六点三六五乘以一百平，也就是可以盖六百三十六点五的平数啊、哦，就是这个、哦、容容基准容积。那原建筑容积呢，只实施容积管制前已新建完成的合法建筑物，就是。台北市在我从事在民国七十几年七十五从事这个中介的时候呢，台北市已经陆续在实施容积率了，所以呢，我们看这个史照，啊，它上面使用分区，它没有住一住二住三住四，啊，它用的是使用分区住宅区，那。假如商业区就用商业区，因为还没有实施容积率，还没有实施住一住二住三、商一商二商三，所以当时用的都住宅区、商业区啊、哦，在实施容积率之前啊、哦，那所以呢，申请建筑时啊，主管机关核准之建筑楼地板面积啊、哦，这个原容积了哈。哦扣除《建筑技术规则设计施工篇》第一百六十一条第二项规定不计入楼地板面积后，之楼地板面积啊，譬如说阳台啦、电楼梯间啦，啊，然后呢，啊，这个部分可能就要另外用《建筑技术规则设计施工篇》第一百六十二条，然后把它哪些不计入楼地板面积，就是啊。我们要扣掉这些以后才是原建筑容积啊，比如说就是公共设施啦、阳台啦、啊楼地，那个原呃那个那个电楼梯间啦，啊，所以他这边就解释得很清楚啊，把原容积啊、呃、原建筑容积啊，然后呢重建计划范围内之原建筑基地之原建筑容积高于基准。容积者，其容积奖励额度为原建筑容积之基准容积百分之十，或一原建筑容积建筑。哈、哦，那这个我们就不要管它，你只要去大概去了解。那这个啊，围、呃、绕呢跟这个杜根是一样的，它的容积奖励有耐震设计啊、哦，然后有。这个绿建筑有智慧建筑、无障碍环境，好、哦，那我们再来看都市更新的这个容积奖励，啊、哦，他这个基准容积和原建筑容积，好、哦，跟这个围绕啊规定是一样，要不然就会两个打架了。然后呢，好、哦，这个也是一样，啊、哦，那他这边呢？有另外的这个所谓的啊，都市根新事业计划范围内获其周边之公共设施用地，产权登记为公有者，好、哦，他有基准容积奖励额度，好、哦，就是一下列公式计算奖励容积，啊、哦，百分之十五为上限，然后呢，都跟啊、哦、这个移转容积办理。那这个容容机移转，啊、哦，这个可能我会另外一集来探讨这个大值，呃呃，基泰大值那个那个基地是不是容机移转？因为它的建造没有说得很清楚，好、哦，那所以呢，它这边也是一样有绿建筑，好，有绿建筑。哦智慧建筑、无障碍设施、内政设计，然后呢，另外有都市更新事业计划范围重建区段含一个以上完整街廓，啊，一个完整街廓。那什么叫完整街廓？我也会利用另外一个单元来跟大家来说明。或土地面积达一定以上规模者，啊，会给予奖励容积，啊，然后另外。啊，更新前门牌户达二十户以上，啊，这个以协议合建，全体同意有百分之五，还有占有他人土地的啊，旧违章建筑户，然后呢，啊，这个啊，容积奖励有百分之二十，也就是把这个这个旧占有他人土地的旧违章建筑户啊，这个。呃，都跟实施者把它处理掉，要不然动不得，没有办法，没有办法，没有办法，没有办法盖嘛？那就给他，因为呃，这个困难度很高啦。好、哦。然后呢，就是平均每户住宅楼地板面积，然后百分之二十基准容积啊、哦。好，那这个呢，这一集就是讲到原容积。那所以我们在买这个公寓。好，实价登录上面的案件有太多了，譬如说三峡土城啊、呃、新店，或者是台北市的这个青年公园那边的所谓的青年路一百六十八巷，那整片火灾全部都是住山，第三种住宅区容积率九二五，那。网友、听众，你自己哈、啊、重新再上啊全国法规资料库，你自己把它下载下来啊，按照我刚我我我所我所这个红线啊红红框的，你自己去算算看， 2 2 5的基准容积它到底能够有多少？所以像我这边是第四种商业区。那有面临 12.735 的那容积基准容积是 6.365 法定容积是800可是因为不到16公尺的道路宽，那 12.73 或者是16米后面的四米像台北市的土地使用分区管制自治条例的规定，它虽然是乘以 0.5 但是四乘以 0.5 就变成 2， 太低了。所以一律给三。那这个时候，他假如面临四米的没有跟着前面一起干，它的基准容积就是三。但是假如跟着前面呢，就有变成十二点呃六点三六，会变成八。那这时候就产生一个，要如何去啊、哦、给公平的一个重建条件或度根条件？那基本上。这个部分我会利用在另外节目跟大家来介绍，啊，这个东西，啊，还有那种所谓的、啊、我刚刚讲的是、啊、使用分区、啊、相同毗邻土地合并或不合并、啊、合并才会有呃、啊、后面的容基的容积会变高，可是假如说、啊、有那种所谓的前面是商业区。啊，可能是第三种商业区或第四种商业区，那面临16米，譬如说第四种商业区容积率是啊、呃，他面前道路16米，他的这个基准容积法定容积都是8。可是后面假如住三怎么办？住三它就是 2.25 嘛，可是住三的地主他会认为啊，你前面那么高，那我我只能用 225， 不公平，但实际上。两个虽然是毗邻啊，连街，可是他的这个柱山无论如何就是没有办法跟前面的土地合并，他就是二二五，所以在算基准容积的时候呢，啊，会柱山的容啊，假如是100平，然后前面的100平，然后这个就是我会另外另外一个单元来跟大家用图来跟他解释，当碰到这样子。他的后面就算跟前面住呃三 800， 他后面的住商还是 225， 没有办法变成八0啊。好，那这一集就是跟大家来谈到谈、啊、到我们老旧公寓啊大楼原容积，那你假如知道以后啊，我们实价登录。高价交易的工艺啊，你就把它打回原形了。很多案件你根本不要参考。这个基本上你会慢慢的，你听我的节目，你慢慢的，你就会啊，实价登录你就知道要怎么去大概分析了。你要像我分析到很快，然后很呃，我也不能讲说很准啊，我自己有时候也不见得可以弄到很准，但是基本上我的速度啦。哦，比如说我跟你在，啊，同样看上一个房子，啊，我做决定的速度一定比你快太多了。我看到这个，我觉得可以了，我就下手。可以，你还在那边算老半天，还在犹豫，人家就房子就买走了。啊，当然这个就是功利啦，你没有办法像我这个样子，除非你下苦功，你不断的去，啊，在实价登录上面你去。去去去上网去看去分析，哦，那所以这一集的目的是就是你不要被房仲割韭菜啦，因为房仲他也搞不清楚啊，他搞不清楚啊，那投资客搞得清楚吗？不见得啊，他短进短出嘛，他管你什么原融剂，他管你什么什么呃都跟管你什么什么什么围绕啊重建，他就是短进短出，然后呢？他并没有想要了解这个的土地的持分有多少，他的容积多少，没有。所以王老师就讲买房屋送土地，这是一个我们现在连金融机构他在估价都会碰到的状况，他们也搞不清楚。他们有时候估到商业区的房子的时候和住宅区，哦，我会把这个青年公园的和我家附近的这个房子来做。啊，一个单元，专门单元，让你就知道了。啊。那这集啊，我就啊做到这边，谢谢大家的这个啊来听来看，啊，谢谢大家的收听收看，啊，下次再见，谢谢，再见。